0: Vamos chavales, buenos días, hoy vamos a comentar un par de noticias, empezamos. Pues esta semana leía la noticia en Transporte al Día que se titulaba de la siguiente forma. El, de, el debate de la carga y descarga en el transporte llega al Congreso de los Diputados. El debate sobre las tareas de carga y descarga es uno de los problemas históricos del sector del transporte de mercancías por carretera. Sin, sin esperanzas de una solución a corto plazo, CETM y FENA de Ismer han decidido llevar este, esta problemática... ...a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. El objetivo es que el Gobierno Central tenga en cuenta... ...los perjuicios que supone la carga y descarga... ...para los conductores profesionales... ...en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial... ...para el periodo 2021-2030. Julio Villascusa, como presidente de FENADISMER... ...y Miguel Pereira, como asesor laboral de la CETM... ...han puesto de relieve durante sus exposiciones... La crítica situación del sector y todo lo que implica la problemática de la carga y descarga, así como las históricas reclamaciones de los transportistas y las empresas del sector para un mejor funcionamiento de la actividad. Uno de los puntos claves de ambas exposiciones ha sido la fatiga, que supone que los conductores asuman la carga y descarga, hecho que afecta a la seguridad vial. La, factiva, la fatiga derivada de la realización de las tareas de carga y descarga y el aumento del estrés por la crítica situación que vive el sector como consecuencia de la pandemia de COVID-19 ha provocado que la tendencia en el número de conductores profesionales fallecidos tanto en camiones ligeros como en pesados en accidentes de tráfico haya cambiado, multiplicándose por tres el número durante el último año. Un factor a tener en cuenta ...ya que casi un 70% de los conductores profesionales reconocen participar en las tareas de carga y descarga. Y es que dejando a un lado el aumento de la fatiga, un tercio de los accidentes laborales en el sector... ...están relacionados con las propias labores de carga y descarga. Por este motivo, tanto el CTM como FENADISMER solicitan que se prohíba la participación de los choferes... ...en las labores de carga y descarga, también para conductores autónomos salvo en determinadas especialidades que por naturaleza de la carga y o las condiciones técnicas del vehículo se aconseje su intervención. Al margen de esta problemática, los representantes del CTM y de FENADISMER han puesto encima de la mesa otras propuestas para mejorar la seguridad vial que pasan por la creación de una ley que obliga a los conductores profesionales a superar reconocimientos médicos anuales. La introducción del ALCOLOC en vehículos comerciales y la puesta en marcha de áreas de estacionamiento seguras y protegidas. También se ha solicitado un programa de ayudas para la renovación del parque móvil y la puesta en marcha de iniciativas de formación en seguridad vial dirigidas a profesionales del transporte. Pues esto es lo que venimos denunciando aquí desde el podcast nuestro de Arriero en Ruta desde hace mucho tiempo, que las tareas de carga y descarga afectan a la seguridad vial en temas como la fatiga. Y que muchas normas y muchas leyes nos sacan para favorecer la seguridad vial y que no se tengan accidentes. Pero uh, en el lado del transporte no se mira de prohibir o de quitar en la ley esa dichosa frase, salvo pacto en contra, que aparece en la ley del transporte. Y lo que destaco de esta noticia es lo triste que es ver que dos patronales, las patronales del sector del transporte, sean, que tengan que ser estas patronales, las que reivindiquen esto en el Congreso de los Diputados. Cuando hay sindicatos que tienen línea directa con la Moncloa y podrían hacer esto mismo, pero no quieren. O sea que esto es lo que me da más tristeza y lo que me enerva, porque sea la patronal la que intente velar por los intereses de los trabajadores, más que los propios sindicatos. Arlera en el podcast de los camioneros, hecho por camioneros y para camioneras. camioneras. Otra noticia que no quería dejar de comentar es la siguiente y nos aparece en forotransporteprofesional.es y nos dice el titular, unos 100.000 conductores se beneficiarán cada año del CAP online. Las medidas restrictivas de reducción de aforo en los centros de formación que vienen adoptando las diferentes comunidades autónomas, unido al riesgo de contagios, han motivado al Ministerio de Transportes a permitir la impartición de los cursos CAP para conductores profesionales en modalidad online, como venía reclamando Fenadismer en este último año. La experiencia formativa en aula virtual, que se ha desarrollado de forma exponencial durante las pandemias en diferentes ámbitos de formación para el empleo, ha demostrado ser eficaz y segura, además de aportar innumerables ventajas para los alumnos asistentes. ...la pro prolongada pandemia del coronavirus que sufre España y el resto de países... ...ha venido dando lugar a la aplicación de numer numerosas medidas restrictivas... ...de todo tipo, para tratar de reducir los contagios, entre otras... ...la relativa a la reducción de los centros de formación privados... ...y que ya se vienen aplicando en la práctica totalidad de las comunidades autónomas... ...en este sentido, Canadismer ha venido manifestando durante el, el último año... ...su preocupación ante dicha situación... Por su especial repercusión en la formación dirigida a los conductores profesionales del sector de transporte por carretera, teniendo en cuenta que dicha formación es imprescindible para poder continuar desarrollando su actividad profesional. Hay que tener en cuenta que todos los conductores profesionales deben renovar cada cinco años obligatoriamente su titulación profesional, coloquialmente denominado CAP, lo que implica que aproximadamente unos 100.000 conductores han de ser formados anualmente. Por ello, Pese a su resistencia inicial, finalmente el Ministerio de Transportes ha accedido a la petición del sector de permitir que la formación CAP pueda impartirse excepcionalmente en modo virtual, o sea, online, mientras dure la pandemia. Siguiendo de esta forma las directrices del Ministerio de Sanidad de señalar la conveniencia de priorizar siempre que sea posible las modalidades de formación a distancia y online. De hecho, la formación online ha tenido un crecimiento exponencial durante el último año, siendo varios los organismos públicos que han apostado por dicha modalidad de formación, por frente a la presencial, como es el caso de la formación para el empleo dependiente del servicio público de empleo estatal o la formación de conductores de transporte de mercancías peligrosas por parte de la Dirección General de Tráfico, habiendo demostrado ser eficaz y segura, además de aportar innumerables ventajas para los alumnos asistentes. Para garantizar la correcta impartición del curso CAP, la norma que lo regule, que se aprobará en próximas fechas, es, exigirá que se utilice una plataforma de teleformación que acredite la existencia de una conectividad permanente entre el profesor y los alumnos, así como el registro de conexiones de la actividad desarrollada por todos ellos, debiendo además contar con un mecanismo que posibilite que los servicios de inspección puedan acceder en remoto a las clases que se están impartiendo en tiempo real. Así como a los correspondientes registros de actividad. Con el fin de comprobar la correcta ejecución de la actividad formativa. Esta es una noticia que viene de FENADISMER. Y no sé si ya lo comenté o ya lo comentamos o lo discutimos aquí en el podcast. El tema este de la formación online. Quizás lo hayamos discutido en el grupo y no aquí en el, en el podcast, pero... Eh, no quiero dejar pasar sin dejar mi opinión que es que ya no solamente les basta con quitarnos los, los dos fines de semana para sacar o sea para renovar el cursillo cap que es lo que están haciendo ahora las empresas y esta noticia viene de parte de Fenadismer. ...ya no solamente les basta con fastidiarnos... ...dos fines de semana que ahora también nos quieren fastidiar... Eh, ...los descansos... ...y las pausas... ...para aprovecharlas... ...y hacer el cursillo... ...estoy pensando... ...que... ...quién va a poner los medios para... para estos cursillos... ...si las empresas... ...o los trabajadores... ...que no tienen culpa... ...entonces... ...deberían darle... ...los medios necesarios... ...a los trabajadores, porque yo no tengo... ...por qué tener un teléfono con conexión a internet... ...para... ...renovar el CAP... ...según la ley... ...a mí la empresa me tiene que dar... Eh, ...días laborables... ...para ir a hacer el CAP a una autoescuela... ...o un centro de formación... ...y ya... ...les estamos... Eh, ...regalando los dos fines de semana... ...cuando nos toca renovarlo a las empresas en que nos tendrían que dar en, en días laborables y se lo estamos quitando a nuestra familia y a nuestro tiempo libre para hacer el CAP esos otros fines de semana ahora también quieren que lo hagamos los en, en los camiones, a distancia vamos que lo puedes hacer con, con una conexión a internet a distancia o sea que ...no sé cómo, cómo va a quedar esto... ...pero esto de engañar... A, la, ...a los choferes... ...de forma de que nos dicen... ...que... ...en la noticia... ...bueno, pero, pero lo dicen las patronales... ...que son innumerables... ...las ventajas para los alumnos existentes... ...serán innumerables... ...para las empresas... ...y para la patronal... ...porque para los trabajadores... No veo yo qué, qué ventaja va a tener. Si tú no estás presente y no puedes eh, reaccionar con tu profesor de forma presencial. Con un curso virtual como es este. Aparte de las, eh, en teoría, prácticas que nos deberían de dar. En los cursos de formación. Que normalmente no te dan práctica ninguna. Te dan solamente la teoría para pasar el... ...el trámite... ...que saques el curso, el aprobado... ...y ya está... ...o sea que, ¿dónde están las prácticas?... ...¿cómo vas a hacer las prácticas en... ...de forma virtual?... ...o sea que... ...te venden la moto de, de mala manera... ...para joderte... ...ya no solamente... ...el descanso de fin de semana... ...cuando te tocaría de, de hacer el... ...la renovación del CAP... ...que ahora te quieren joder también las... ...las pausas y, y los descansos tuyos... ...que son tuyos para... Eh, ...la formación... ...o la renovación del, del curso de capacitación... ...y eso pues yo no lo veo bien... ...yo no lo veo bien... ...aparte de... ...de, lo, de la recopilación de datos biométricos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...que, que, que pretenden hacer a, a cuenta de este... ...de este... Sistema de, de virtualización de, de la formación, recopilación de datos biométricos tuyos de la cara, de, de, de huellas dactilares, no sé, una nueva tecnología que quieren que están desarrollando para bueno que están desarrollando, no, que la tecnología hace tiempo que está desarrollada, pero que la quieren utilizar para, para esta, este sistema de, de formación. Total, no, para mí no, no es, no sé. ...cuando me toque de hacerlo... ...igual lo tengo que hacer así... ...pero... ...que no estoy... ...no estoy de acuerdo con ella... ...así que... ...bueno... ...los que... ...los que se puedan permitir el lujo de hacerla... ...en casa... ...desde un ordenador... ...de casa... ...bueno... ...todavía están en casa con la familia... ...pero lo que van a pretender hacer... ...es que la hagas en... De, ...cuando estás de viaje... ...en los tiempos muertos... ...y con tus propios medios... O sea, que la empresa no te va a poner ni una ni un ordenador, ni una conexión a internet... ...para, para la realización de, de, estos, de estos cursos eh, de formación continua, obligatorios. Y obligatorios para ellos, en, que te deberían de, de dar en horario laboral. Si estás fastidiando tu descanso o tu pausa para... Eh, hacer este curso pues no son todo ventajas para ellos para la patronal que es de donde parte la noticia esta de que del, del tema este de fena dismero ruta estamos en tu plataforma favorita de podcast Y por último, quería comentar el tema de la nueva disposición de la DGT, la nueva prohibición de adelantar en carretera, eh, o sea, de sobrepasarse en los adelantamientos del límite de velocidad estipulado por la vía en 20 km por hora para adelantar. Y esto lo, la DGT quiere eliminar. ...la norma que permite realizar la maniobra... ...en, en la carretera... ...hasta 110 kilómetros por hora... ...sin pasar de 90 kilómetros por hora... ...se tardan tres veces más... ...y recorremos 112 metros... ...extras... ...más que un campo de fútbol... ...de primera... ...y estos son datos... Eh, ...matemáticos, datos científicos... ...vamos, que se han estudiado y que son... ...de matemática pura... ...que, que la maniobra... Que nos pretende hacer a partir de ahora la, la DGT, pues es mucho más eh, con mucho más riesgo, siendo la maniobra, según nos han explicado toda la vida en, en la formación vial, que es la más peligrosa. Pues ahora pasa a ser súper, súper, hiper más peligrosa, porque si tú antes podías en una vía de 90 km por hora, por ejemplo. Te encontrabas con un coche a 85 Pues podías pasarte De 90 hasta 110 km por hora Para Efectuar ese adelantamiento En el menor tiempo posible Y en el menor número De, de, de espacio, de, de metros eh, Posibles Entonces el estudio Realizado eh, Resulta que nos da Antes eh, un, Unos 2,5 segundos Para adelantar eh, en una carretera que esté para 90 km por hora y te pongas a 110 km por hora por el carril contrario y a partir de ahora te va a llevar 7,56 segundos ¿Eh? antes recorría 77 metros y ahora recorres 189 metros bueno, pues esto fue motivo de discusión aquí en el grupo nuestro de arriero en ruta porque <coughs> Hay quien dice que uy, si no puedes adelantar te quedas detrás. Pero es que resulta que los tacómetros de los turismos... Yo no estoy pensando en los camiones ya, estoy pensando en, en, en turismos. Que son los que en realidad se pueden pasar de los 90 km por hora, no los camiones. Entonces, los tacómetros, los tacómetros de los turismos nunca son exactos. Y de hecho lo vemos cuando los conductores de turismos siempre nos dicen... ...que los camiones vamos locos... ...que siempre vamos pasados de 100 kilómetros por hora... ...cuando los tacógrafos de los camiones... Eh, ...están revisados cada dos años... ...y no pueden pasarse los limitadores de 90 km por hora... ...bueno, eso lo sabemos nosotros... ...pero los de los turismos no... ...entonces quiero decir que los de los turismos... Eh, ...siempre se creen que los camiones conducimos... ...mucho más rápido de lo que vamos... ...porque sus tacó tacómetros... ...no, tacógrafos... Que ...los tacógrafos son los nuestros de los camioneros... Los tacómetros de los turismos nunca son exactos, porque nunca realizan ninguna revisión y las ruedas un poco que vayan gastadas, pues ya varía la velocidad que marcan los tacómetros de, de los turismos. Bueno, y si ya cambian los, los, las medidas de los neumáticos, pues también. Bueno, Pues claro, si yo, ¿por qué tengo que ir detrás de un turismo en una vía que está estipulada para 90 y por qué tengo que ir yo detrás de un turismo 85? ¿Qué pasa? ¿Que los que vayan delante... ...pagan más impuestos que los que tenemos que ir detrás? ¿O cómo va esto? Y si voy detrás de un camión... ...por ejemplo... ...que va a 85... ...como hay muchos que en las empresas les limitan la velocidad... ...y no pueden pasar de 85 por el tema del consumo de, de esos camiones... ...y los tienen limitados de fábrica ya a 85... ...y yo con el turismo o sea, imaginaros que es un frigorífico y que va soltando agua por detrás del pescado y yo con mi turismo me tengo que comer toda esa agua, toda esa mierda y toda esa grasa que va soltando el frigorífico de detrás porque oye aguántate detrás no adelantes ¿Eh? esa es una filosofía podemita de rebaño que es lo que le de decía aquí al que estaba discutiendo con él en el grupo porque yo no tengo por qué eh, circular a la misma velocidad que circulas tú en una autovía o en una carretera si no me paso de velocidad pues yo puedo circular a 90 km por hora si tú quieres ir a 85, pues vete a 85 pero si, si, no, si no hay nadie eh, que venga de frente y nadie, nada que me lo impida, yo puedo, eh, podría adelantarte claro, antes me podría poner a 20 km más por hora o sea, 110 para adelantarte en 2,56 segundos, pero es que ahora resulta que voy a tardar, pues, 7,56. Y claro, me dices, ah, pues no, adelantes, porque me estás poniendo en peligro a mí. No, pero es que tú me estás llenando a mí de mierda el cristal y me estás poniendo en peligro a mí también. Aparte que yo pago los mismos impuestos que tú. O sea, que las carreteras no son de nadie. Pero son de todos, porque las pagamos todos con los mismos impuestos. Y yo no tengo por qué aguantar al de adelante, al de adelante pudiendo adelantarle. Y no pasándome de, de velocidad. Claro, ahora con la nueva directiva de la DGT, pues nos estamos poniendo todos en riesgo. Gracias a la DGT. Pues nada, muchas gracias, señor Navarro. Creo que es el director de la DGT, que ya, está, ya había estado con Zapatero, y que ya le habían pillado el radar a más de 200 kilómetros por hora. Usted sí que puede, ¿verdad? Bueno, pues nada, muchas gracias. Señores de la DGT. Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto Este audio lo encontraréis En las principales plataformas de, de podcast Como son Ibox, e iTunes, Spotify Google Podcasts, Pocket Cast, Castbox, Radio Public, etcétera. Para ponerse en contacto con nosotros Tenemos los métodos habituales Como son el correo electrónico ...página web y redes sociales... El ...correo electrónico... ...es arrieronruta.gmail.com... ...en las redes sociales nos encontraréis fácilmente... ...y la página web oficial... ...donde podéis entrar y comentar... ...así como utilizar cualquiera de los enlaces... ...que en el audio comentamos... ...de forma fácil y con solo clicar sobre ellos... ...es... ...arrieronruta.sorro.es... ...también en ella... ...encontraréis un botoncito... ...donde acceder al grupo que tenemos en Telegram... ...todos nuestros podcasts. Los creamos y están soportados en los servidores de Anchor, gracias a su aplicación. Nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Chao guay.